0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und heute ist für mich eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe... Meinen guten Freund Simon Brandstetter da. Simon war der erste Gast im Schnittstellenpass neben Marco. Er war der erste externe Gast, den wir vor drei Jahren hier begrüßen durften. Simon, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Marc. Servus. Ich wusste gar nicht, dass ich der Erste war. Ja, du warst der
0: Erste. Das war für uns ein Novum, dass da mal ein Gast war. Ich habe mich total gefreut. Du hast damals von deiner Zeit in Mainz berichtet. Das waren Profibedingungen und es hat sich seit diesen drei Jahren einiges Getan. Ähm, Brandy, wie geht's dir? Was machst du aktuell? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, mir geht's, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin immer noch topfit, was das Körperliche angeht. Klar hat man hier und da mal Schmerzen, ein bisschen mehr wie vor drei, vier Jahren, das ist selbstverständlich. Äh, trainiere auch weiterhin viel, aber es hat sich viel geändert. Wie gesagt, ich habe in der Zeit in Mainz äh, meine Trainerscheine gemacht, mittlerweile auch einen B-Schein. Ähm, ja, das Trainersein macht mir auch sehr viel Spaß, habe ich gemerkt. Aber ja, die Zeit in Mainz ist dann zu Ende gegangen. Und mittlerweile ja, bin ich im Amateursport angelangt. Ja. Ähm, ja.
0: Äh, sehr gut, da wollen wir nämlich heute drüber sprechen. Total interessantes Thema. Ähm, ich möchte mit dir ein bisschen drüber sprechen. Du bist jetzt wirklich die Schnittstelle, du passt perfekt hier rein. Du kennst beide Bereiche. Du warst im Profibereich, bist jetzt im Amateurbereich. Und ähm, über was ich auch mit dir sprechen will, ist, wie es für. Profifußballer ist, wenn sich das Karriereende ein bisschen nähert. Wir haben vor drei mhm. Jahren, ich habe mir die Folge vor kurzem noch angehört, auch darüber gesprochen, dass du auch nebenher viel machst. Du hast einige Weiterbildungen gemacht. Du hast jetzt auch gesagt, dass du den Trainerschein gemacht hast. Die Lizenz zum B-Plus-Trainer bedeutet, dass du auch ja in NLZ-Jugendmannschaften trainieren kannst. Aber bevor wir da reingehen, erzähl uns doch jetzt mal bitte, wie ist es für dich im Amateurfußball angekommen zu sein?
1: Ja, das, äh, ja der, der Punkt war eigentlich, dass es äh, nach Vertragsende in Mainz so war, dass ich äh, im Profifußball bleiben wollte, aber es hat sich halt einfach nichts ergeben. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, schauen wir mal im Heimatverein, ich spiele mittlerweile Verbandsliga, ähm, ja, ist Amateursport und da habe ich aber trotzdem noch gute Bedingungen. Ähm, ist zwar nicht so wie, klar, in Mainz 5, alles ist anders, im ersten Spiel kann ich mich daran erinnern. Ähm, war nichts da. Ich habe auf alles gewartet. Radlerhose, langes Unterzieh-Shirt, ähm, Getränke, äh, dicke Jacke. Es war natürlich nichts da. Ich habe gedacht, der Zeugwart legt alles hin. Ja, und äh, war leider nicht so. Ich stand dann <lacht> nachher auf dem Platz, hatte kein Unterzieherleibchen an. Äh, und ja, halbnackt stand ich mehr oder weniger da. Okay. Das war dann für mich was ganz Neues.
0: Okay. Du musst gleich darüber ein bisschen mehr berichten. So wie alle. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich habe vorhin die. Folge mit dir ähm, überflogen, ob wir schon gemeinsam den Argomat durchgegangen sind. und Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Du musst einfach nochmal durch den Argomat gehen und wie alle am Anfang erstmal der Argomat und dann erzählst du gerne weiter. Bist du bereit für den Argomat? Ja, ich bin bereit. Alles klar, dann starten wir den Argomat.
1: Argo Argument.
0: Also Argomat ist dir ein Begriff, ganz schnell entweder oder fragen, nicht lange nachdenken. Ja. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. VfB oder Mainz? VfB. Bier oder Wein? Wein. Profi oder Amateur? Profi. Wiesen oder Vasen? Vasen. Malle oder Ibiza? Ibiza. Champions League Finale oder WM-Teilnahme?
1: Champions League Finale.
0: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Huhn. <lacht> Wer gewinnt die Meisterschaft, Defensive oder Offensive? Offensive. Haaland oder Mbappé? Haaland. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Tuchel oder Guardiola? Tuchel. Okay, du hast dich 1A geschlagen und ich muss sagen, Spaß beiseite, du warst der schnellste bei Argomat. Herzlichen Glückwunsch, Brandy. In dir schlummert halt einfach immer noch ein waschechter Profi. Ähm, ich fand's lustig, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war vor Weihnachten mit dir im Stadion ähm, und ich wusste nicht, dass du so ein. Brutaler VfB Stuttgart Fan bist. Du warst bei Freiburg, du warst auch bei den Kickers, aber in deinem Herzen schlägt der VfB.
1: Ja, weil ich auch tatsächlich die ganze oder die halbe Jugend war ich beim VfB und ähm, bin seit 25 Jahren Mitglied. Mir wurde das mehr oder weniger in die Wiege gelegt von meinem Vater aus und ja, VfB ist äh, ganz groß in meinem Herzen.
0: Okay, cool. Da musst du vielleicht nachher auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Wir haben oder ich habe dich unterbrochen, während du berichtet hast, was die größten Unterschiede waren im Amateurbereich. Kannst du ja vielleicht mal erzählen, was so noch passiert ist bei deinem ersten Spiel ohne Radlerhose und ohne Unterziehhemd. Hast du gefroren?
1: Ja, das war eigentlich das, das Größte, was ich äh, ja, als Unterschied äh, gesehen habe. Weil ja, normalerweise liegt halt alles am Platz. Man bekommt vom Zeug, die das Handtuch hingelegt, wie gesagt, die Hund Unterziehsachen, ähm, einem wird alles abgenommen, es liegt Obst da, Nüsse da, ja, und äh, im Amateurbereich ist es halt so, du kommst mit deiner eigenen Sporttasche, hast dein Handtuch drin, hast alles drinnen, was du fürs Spiel brauchst und eigentlich auch eine dicke Jacke, aber ich dachte halt, alles kommt von alleine irgendwie zu mir. Mich <lacht> halt äh, erschrocken, weil ich dann einfach mit dem T-Shirt auf der Bank saß bei ja, Temperaturen, wo es schon ein bisschen kälter war.
0: Okay, hast du dich mittlerweile dran gewöhnt und bringst deine eigenen Sachen mit?
1: Ja, mittlerweile habe ich mich wirklich dran gewöhnt und äh, ist auch kein Problem für mich. Es war halt einfach nur eine Umstellung. Okay. Ähm, ja, was Gibt, Neues.
0: Gibt es sonst noch ähm, Unterschiede, die dir direkt aufgefallen sind?
1: Nö, eigentlich nicht. So war schon vieles selbst äh, dasselbe. Wie? Ja, da wird auch Fußball gespielt. So ist es nicht. Ne? Das ist jetzt äh, nicht Kreisliga, es ist Verbandsliga, eine und Oberliga. Da da ist schon noch ein ordentliches Niveau. Und das war ja auch ähm, das, was ich gesagt habe. Weil eigentlich äh, möchte ich mich ja fit halten, sodass ich noch mal was finde, ähm, im Profibereich, ähm, aber es schaltet in einem gewissen Alter nicht mehr so einfach. Jetzt bin ich mittlerweile auch 33, werde dieses Jahr 34. Ähm, ja, ist nicht mehr so einfach wie früher.
0: Mhm. Du hast gesagt, gutes Niveau. Wo würdest du die größten Unterschiede jetzt auch fußballerisch festmachen? Wenn du jetzt ähm, die Verbandsliga anguckst, du hast Zweite Liga, Dritte Liga, Regionalliga gespielt. Was ist da der größte Unterschied?
1: Ja, da ist, technisch, taktisch ist da schon immer noch ein großer Unterschied. Also in, eigentlich in allen Bereichen gibt es da einen Unterschied. Es wird, wie gesagt, auch Fußball gespielt. Du, wenn du einen Ball abspielst, bekommst du ihn auch wieder zurück. Aber das Niveau ist halt nicht so wie in der zweiten Liga. Das ist einfach klar. Individuell ist da einfach im Profibereich jeder besser.
0: Hm. Gibt es Spieler in deiner aktuellen Mannschaft, wo du sagen würdest, okay, ja jetzt sagen wir mal, in der Regionalliga und der dritten Liga habe ich auch mit welchen gespielt, die waren jetzt nicht viel, viel besser.
1: Ich muss sagen, wir haben zwei, drei äh, ja, junge Spieler, 18, 19, 20 Jahre alt, die waren auch bei den Kickers in der, in der Jugend jetzt und haben halt den Sprung in die Regionalliga Mannschaft bei Kickers nicht geschafft. Und die spielen jetzt halt Verbandsliga und machen da eine gute Rolle. Denn Denne traue ich aber auch noch zu, dass sie, wenn sie eine gute Entwicklung nehmen, wenn sie willig sind und lernen wollen, dann dass sie auch nochmal nach oben kommen. Also da haben wir schon äh, ein paar gute junge Spieler dabei.
0: Was ich immer so auffällig fand, wenn ich mit dir geredet habe, wenn ich mit anderen gesprochen habe, so wie der Umgang mit Verletzungen ist. Also man hat da ja ein ganzes Staff, die sich darum kümmern, dass du schnell wieder fit wirst. Was hast du jetzt da so für Unterschiede wahrgenommen? Nochmal, ich habe es gerade nicht verstanden. Ähm, das Thema Verletzungen, wie hast du das so wahrgenommen? Also im Profibereich, wenn ich mit dir gesprochen habe, wenn ich mit anderen gesprochen habe, ähm, da ist immer krass, wie sich um einen gekümmert wird. Ich habe es in ein paar Folgen schon gesagt, ja, beim normalen Amateurfußballer, wenn du mhm. ein MRT brauchst, dann kannst du bis zu drei Monaten warten. Da ist normalerweise auch die Verletzung Ja, absolut.
1: Also ich bin komplett auf mich selbst gestellt, wenn ich mich verletze. Also muss ich halt nach allem selber gucken. Wir haben zwar einen Physiotherapeuten, wo wir hinkommen und eine Praxis, die kooperiert, aber im Endeffekt, wenn wir was Schlimmeres haben, müssen wir halt alles selber organisieren. Gerade wie du sagst, MRT, Röntgen und Physiostunden, muss man alles selber machen.
0: Mhm. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das finde ich im Amateurbereich eigentlich viel cooler als im Profibereich?
1: Ja, das, ich bin ja auch vom Typ her, ich habe mein ganzes Leben eigentlich schon relativ professionell alles gemacht und mir hat es schon immer sehr gefallen, das, das ganze Professionelle. Deswegen ähm, ja, würde ich eher sagen, das ganze Professionelle liegt mir und gefällt mir alles mehr wie im äh, Amateurbereich.
0: Okay. Der
1: Zusammenhalt
0: in so einer Mannschaft, ich habe oft auch das Gefühl gehabt auch mit den Leuten mit denen ich jetzt gesprochen habe dass es im Profibereich ja mhm. eher also mehr Konkurrenzdenken gibt als jetzt in einer Amateurmannschaft klar es will jeder spielen aber da geht es nicht um Existenzen beziehungsweise nicht um den nächsten Schritt im Normalfall ähm, erlebst du da auch eine größere Gemeinschaft oder ist es dir jetzt gar nicht so bewusst
1: doch absolut äh, das muss ich schon sagen der Zusammenhalt in so einer Amateurtruppe ist schon noch mal anders da ist halt nicht, wie du aussagst, der Konkurrenzkampf nicht so hoch und da gönnt wirklich jeder jedem das Beste und den maximalen Erfolg. Und äh, ja, im Profibereich sagt man im Endeffekt auch immer, man gönnt es jedem, und, aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere ähm, äh, ja, auch mal lacht, wenn man am Tor vorbeischießt. Also da bin ich mir sicher. Mhm. Und, ich, und im Amateurbereich denke ich, da ist schon jeder, ja, da will einfach jeder gewinnen und. Ähm, da ist auch jedem egal, ob der andere jetzt drei Tore macht im Endeffekt. Hauptsache das Spiel wird gewonnen und äh, nach dem Spiel steht der Kasten Bier in der Kabine. Okay, hast du dich daran schon gewöhnt? Äh, hab mich daran gewöhnt. Wie gesagt, ich bin dann meistens aber raus und äh, ja, gehe zur Familie nach Hause.
0: Okay. Ja, Familie, gutes Stichwort. In den drei Jahren hat sich einiges getan. Du bist mittlerweile Vater geworden. Der Schwerpunkt hat sich wieder in die Heimat verlegt. Du spielst beim, wie heißt euer Verein? Oberensing? Ich weiß nicht, SVFC. Ja, TSV
1: Oberensing. TSV, okay. TSV Oberensing heißt es. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Meine kleine Tochter, mittlerweile, die wird zwei jetzt im März, spielt nebendran im Zimmer. Es kann sein, dass man sie vielleicht einen Ticken hört. Also ich hoffe, es stört nicht. Das stört Podcast. nicht. Es ist immer
0: schön, die Kindergeräusche zu hören. Genau. Du hast damals schon gesagt, dass du dich auch neben dem Fußball weiterbildest, guckst, ähm, was du machst. Äh, du bist mhm. jetzt aktuell noch auf der Suche nach einem höherklassigen Verein, beziehungsweise willst du noch im Fußball bleiben. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, ähm, hast du dich schon festgelegt, wie es dann weitergehen soll?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren weitergebildet als Trainer, habe mir da die Scheine gemacht, ähm, bin in, in der Fitnessbranche, habe ich mich auch ähm, ja, habe ich so ein, wie heißt es, beim IST habe ich so ein äh, Fernstudium gemacht. Mhm. Also ich würde schon gerne im Sport bleiben in Zukunft. Jetzt müssen wir mal schauen, was sich da so ergibt mhm. und was am meisten Sinn macht.
0: Wir sind ja jetzt in einem Alter, du bist zwei Jahre jünger als ich, wo aber einige unserer Freunde, Wegbegleiter etc., also einfach Spieler, die auch in unserem Alter sind, ähm, ja, sich vom Fußball verabschieden. Wie hast du das so in, ja, in deinem Umfeld wahrgenommen, wie ist es für viele, einfach jetzt auch dem Fußball Adieu zu sagen, beziehungsweise auch einen Schritt zurückzugehen?
1: Ja, das ist ein, ist ein großes Thema, muss ich sagen. Ähm, wenn man selber noch im Profibereich spielt, dann kommt es einem gar nicht so schnell. Also dann denkt man, dass es gar nicht so schnell auf einen zukommt. Aber auf einmal ist dann der Zeitpunkt, hey, es kommt kein neuer Vertrag, kein neuer Verein und auf einmal äh, macht es was mit einem. Und ich muss auch sagen, bei mir war das echt... Äh, ja, eine, eine Zeit lang da das geht da, das geht schon in die Psyche und äh, da braucht man vielleicht auch teilweise Hilfe, dass man einfach sagt, man muss mit jemandem darüber sprechen, weil wenn man 15 Jahre lang oder so oder für, in meinem Fall war es 14 Jahre ähm, Profi war, dann ist nicht ganz so einfach, wenn man dann auf einmal ja nach der Karriere denken muss, was was kommt da jetzt? Mhm. Was, das ist was, schon spannend.
0: Ja, ich finde es auch total spannend. Ähm ich kann mich da auch gar nicht so gut reinversetzen. Ich bin nur im Amateurfußball gewesen. stelle es mir aber trotzdem auch total schwer vor. Man kann es ja irgendwie so vergleichen. Es ist jemand Arzt, ähm, der liebt seinen Job, macht es 15 Jahre lang und von heute auf morgen sagt dir jemand, du kannst nicht mehr Arzt sein oder du kannst mhm. jetzt vielleicht dann nur noch als keine Ahnung Notfallsanitäter ab und zu mal helfen ähm, und irgendwann mal gar nicht. Du hast gesagt, für den Kopf ist es total schwer. Was ging dir da durch den Kopf oder warum ist denn das so schwer?
1: Ja, weil du einfach von klein auf, seit ich vier bin, mache ich nichts anderes und äh, ja, du wirst halt einfach älter und auf einmal sagt dir jemand, äh, du kannst in dem Bereich nicht mehr weiterspielen und das äh, macht auch so einen Ticken Angst, würde ich sagen, ähm, weil du einfach im Kopf ja auch noch jung bist und du willst eigentlich noch weiterspielen, am liebsten bis du 80 bist, aber das geht halt dann irgendwann nicht mehr und das zu begreifen ist nicht, ist nicht einfach, deswegen... Ähm, ja da musst du echt mit, mit, auch mit Leuten drüber reden und, und das äh, ja, aussprechen einfach, was dir auch Angst macht. Mhm. Und mittlerweile komme ich besser damit klar und äh, ja, ich habe ja immer noch den Amateursport, mit dem ich mich dann ausgleiche und es äh, macht ja auch riesen, riesen Freude immer ins Training zu gehen.
0: Mhm. Glaubst du, dass viele bereit sind, auch dann solche Gespräche zu führen oder was denkst du, oder hast du auch schon von anderen Spielern gehört, die da einfach noch mehr Probleme dann damit haben? Also viele sind ja einfach Fußballer und sonst definieren sich ja auch nur wie den Fußballer. Mhm. Die sind nur der Fußballer, die Person, ähm, das ist die dieses Attribut, was sie auszeichnet. Alle kennen sie nur als Fußballer. Ich glaube auch, dass das, wenn man jetzt wirklich auch im Rampenlicht steht, total befremdlich ist, wenn auf einmal kein Hahn nach einem mehr kräht oder man einfach auch gar nicht mehr interessant ist für die Medien etc.
1: Ja, das, das, genau das ist das Harte, würde ich sagen. Einfach, dass dass man auf einmal denkt, hey, es interessiert gar niemanden mehr, was jetzt gerade Simon Brandstetter macht. Ähm, ja, da, da musst du erstmal drüber klar werden, dass das jetzt äh, vorbei ist. Und, äh, aber wie gesagt, reden, reden, reden hilft schon. Und ähm, ich bin jetzt in dem, äh, ja, da angelangt und ich komme damit jetzt gut aus und ich bin auch zufrieden jetzt damit. Also ich, ich, ich habe noch nicht ganz abgeschlossen. Ich hoffe, dass, äh, dass ich vielleicht noch was tut, aber es ist halt im gewissen Alter nicht mehr so einfach. Das ist Fakt.
0: Hast du das Gefühl, dass Spieler gut vorbereitet werden auf diesen Zeitpunkt von Vereinsseite allgemein? Ich glaube, dass sich auch viele irgendwie gar nicht damit beschäftigen wollen, weil es ja auch wie so ein Zeichen von Schwäche ist, dass man schon sich mit seinem Abschied ja, beschäftigt. Ja, also ich
1: glaube glaub gar nicht, muss ich ehrlich sagen, dass man darauf vorbereitet wird oder werden kann, ähm, Ja, weil man halt immer noch die, immer die Hoffnung hat, egal in welchem Alter, dass sich da noch was tut mit Vereinen und Verträgen. Und dass man vielleicht noch gebraucht wird, dass vielleicht auch mal ein 36-Jähriger noch gebraucht wird für bestimmte Situationen. Und deswegen, glaube ich, kann man sich da gar nicht so wirklich drauf vorbereiten. Mhm. Klar, ich sag mal, alles über 40, dann das ist klar, dann, dann ist es halt einfach auch vorbei. Man wird auch langsamer, man bekommt mehr Schmerzen, die Verletzungen tun einem mehr weh. Ich glaube, aber mit Mitte 30, da, da denkt man noch nicht so wirklich dran. Deswegen ist nicht einfach.
0: Hm. Glaubst du, dass das auch ein Trend ist, der dahin geht, ähm, einfach prinzipiell mehr auf jüngere Spieler zu setzen? Auch, siehst du das als berechtigt an oder denkst du, theoretisch könnten auch viele ältere Spieler noch einer Mannschaft richtig gut tun? Oder ist schon richtig so, dass jetzt auch der Fokus dann eher auf ganz junge Spieler, auf ganz junge Spieler? Ja, ich bin mir
1: sicher, dass äh, auch viele alte Spieler ähm, noch Vereinen gut tut. Aber es ist halt einfach so, im, im Fußball, es wird, es geht, es dreht sich immer mehr um Geld, und, um finanzielle Zwecke und deswegen glaube ich einfach, dass auch viele Vereine da äh, auf junge oder sehr, sehr junge Spieler bauen, um da auch äh, Umsätze zu machen, um, um Erlöse zu bringen. Das ist ganz einfach im Fußball mittlerweile.
0: Ja, man muss ja festhalten, so ein älterer Spieler, der dann einen Jahresvertrag kriegt oder zwei Jahre, das ist ja, das klingt jetzt aber am Ende des Tages ja eigentlich nur verbranntes Geld. Es ist sicher, dass man den Spieler nicht mehr verkaufen kann, also keinen Gewinn mehr genau. mit ihnen erzielen ja. wird. Und ähm, wenn er sich verletzen sollte, dann ist es auch eine Fehlinvestition. Wobei man ja auch sagen muss, dass wahrscheinlich auch der ein oder andere Spieler bereit wäre, auf ein bisschen Gehalt zu verzichten, einfach noch um Teil des Zirkus zu sein.
1: Ja, bin ich mir sicher. Also für die bestimmte Situation ist der alte Spieler auch noch äh, sein, äh, ja, bringt er auch noch seinen, seinen Wert, aber ähm, auf lange Sicht bringt er halt dann keine finanzielle Erlöse. Ja. Deswegen geht der Trend schon dahin, dass es äh, immer jünger wird und dass man halt weniger auf die Alten baut. Mhm.
0: Ja, also umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr versteht man dann auch oder kann nachvollziehen, warum so viele Spieler auch... Abstürzen. Also es klingt ganz hart, aber ähm, hm. ja, wie wir schon gesagt haben, ich glaube, das macht auch was mit dem Kopf. Ähm, es ist auch ja, total schwierig, glaube ich, dann für sich selber eine Aufgabe zu finden und ich glaube auch, umso höher es geht, also umso höher man selber gespielt hat, umso mehr Geld man verdient hat, umso schwieriger wird es ähm, aus dem Grund, das ist jetzt meine Prognose oder meine These, wenn man das Geld hat, dann ist man ja erstmal gar nicht gezwungen, sich eine neue Aufgabe zu suchen erstmal danach und ich glaube aber trotzdem, dass jeder irgendwie eine Aufgabe braucht, die ihm ausfüllt, ähm, weil sonst ist es natürlich auch so, dass das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ihr Fußballer habt eigentlich oder ihr Profifußballer habt einen relativ getakteten Tag gehabt, euer Alltag wurde relativ gut gemanagt, wurde genau, fremdbestimmt ja. und auf einmal ist das alles weg und man muss quasi irgendwas mit sich selbst anfangen und wenn man dann keine Hobbys und Interessen hat, kann es natürlich auch relativ schwierig sein, oder?
1: Absolut, ja, das ist das Problem einfach. Ich muss sagen, mich hat es teilweise immer früher gestört, dass man, dass es immer hieß, ja, morgen 10 Uhr Training, 9.30 Uhr Treffpunkt oder 9 Uhr Treffpunkt, dann 14 Uhr das zweite Training, Videoanalyse. Mich hat das immer genervt. Aber mittlerweile muss ich sagen, hey, das war das war mega, das war das war wirklich wunderschön, weil man hat einfach so einen Tagesablauf gehabt. Und das ist das, was manchen jetzt auch im Alter, wenn sie, wenn sie es nicht mehr haben, wirklich fehlt, mhm. gerade der Ablauf. Weil dann heißt es auf einmal morgens äh, nicht mehr Training oder, oder gemeinsames Frühstück, sondern dann heißt es halt einfach ähm, andere Dinge erledigen mit der Familie und oh, jetzt schreibt meine kleine Tochter gerade. Sorry. <lacht> Stichpunkt, ja. Ähm, ja, sind ist dann halt sind dann, ist ein anderer Tagesablauf und da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ist höchst spannend ähm, und ich glaube immer, dass viele sagen, ja, die haben aber Kohle, die Profis, die sollen nicht so machen, aber ich glaube trotzdem, dass es brutal schwierig ist und dass ist ja auch eine gewisse, ja, wenn man jetzt vielleicht noch mal einen Schritt höher geht, man ist gewohnt, tagtäglich vor 80.000 Leuten zu spielen, das macht ja auch was mit einem. Und auf einmal sitzt man daheim im Wohnzimmer und keiner keine interessiert sich mehr für dich. Also, ja, also ich glaube auch für den Kopf.
1: Es wird ja auch immer das Thema Geld benutzt, aber ich glaube halt einfach, und es ist auch so, klar ist, ist das Finanzielle auch wichtig und Geld ist wichtig, absolut zum Leben. Aber es ist nicht jetzt das, was dich schlussendlich komplett glücklich macht. Das gehört dazu und es ist schön, wenn man äh, durch sein Hobby viel Geld verdient hat, aber es ja im Endeffekt ist das nicht das Wahre, was dich dann schlussendlich glücklich macht, weil wir haben alle angefangen äh, mit Fußball zu spielen, wo es um gar kein Geld ging, einfach aus Freude, um Tore zu machen, um, um Tricks ausprobieren, um mit Freunden zu spielen und das war eigentlich das Wahre, warum man angefangen hat, Fußball zu spielen.
0: Mhm. Und bei den Top-Top-Stars, muss man natürlich auch sagen, da kann es ja irgendwann mal gar nicht mehr ums Geld gehen. Weil die meisten haben ja so viel verdient, es ja. ist ja halt kein Ansporn mehr. Also das sind wirklich genau, ja. Sportler, die einfach anderen Zielen noch ja, entgegenstreben. Die haben eine andere Motivation und das Geld, würde ich jetzt mal behaupten, kommt dann on top noch da drauf. Das ist natürlich dann der Bonus und das ist auch schön. Aber ich glaube, dass das ein relativ harter Cut ist. Das habe ich auch... Ja, oft schon thematisiert, in, im kleinen Rahmen ist es glaube ich auch schon so für die Spieler, die in einem NLZ sind und dann den Sprung nicht schaffen, die sind auch gewohnt, dass sich um sie gekümmert wird, dass, äh, ja, dass der Tag strukturiert ist und wenn die nicht mehr im NLZ sind, dann ist auf einmal alles anders, dann kommen die auch von heute auf morgen im Amateursport an, werden auch merken, da legt dir keiner die Radlerhose hin und dein Aufwärmshirt, genau. ähm, da ist es glaube ich nochmal im kleinen Stil und ich glaube auch, dass da schon viele dran zu knabbern haben.
1: Absolut. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, wie viele packen es denn wirklich richtig ganz nach oben vom NLZ? Also es sind wenige. Von dem her äh, ist nicht ganz so einfach für die Jugendspieler auch im NLZ. Mhm,
0: auf jeden Fall. Immer wieder spannend mit dir zu sprechen, Simon. Ähm, ich würde dich gerne jetzt zwischendurch auch nochmal in mein Poesiealbum reinsprechen lassen. Einfach, dass die Leute nochmal so ein bisschen ein Gefühl von dir kriegen. Mhm. Ähm, Genau, wärst du bereit, mir da ein paar Fragen zu beantworten? Gerne, ja. Alles klar, dann starten wir auch mit dem Poesiealbum. Was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Simon, wie immer kennst mich fußballspezifische Fragen. Ähm, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
1: Ich ein Tier wäre. Ich glaube ein Hund. <lacht> 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 ja, ich muss. <ich, lacht> Ja, ich, ich liebe Hunde, die sind, äh, sind die loyalsten Tiere, deswegen würde ich sagen, ein Hund.
0: Okay. Äh, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, boah, ich esse sehr vieles gern, muss ich sagen. Aber dann würde ich sagen, Linsen mit Spätzle mag ich schon gern.
0: Du bist halt ein echter Schwab. <lacht> okay, was ist dein größtes Laster? Boah. Ich kann nicht verlieren, ist es immer noch so? Ist es immer noch ausgeprägt, ja, absolut. Das okay, würde ich schon sagen. Dann, wenn du heute im Lotto gewinnen würdest, was wäre dein erster Einkauf?
1: Mein erster Einkauf, ich glaube, ich würde erst mal in Urlaub gehen. Und Wohin ins Skigebiet?
0: Ah, ja, okay. Ja, du bist ein Allein leidenschaftlicher Schiffer. Ja. Ich habe relativ viel über dich erfahren in den letzten paar Wochen gesehen, dass du gerne Ski fährst und äh, deine VfB-Liebe, das war, ich wusste, dass du den VfB magst, aber dass das so ausgeprägt ist, du bist ein richtiger Fan. Ähm, wollt mir ja auch vielleicht noch mal ein, zwei Worte drüber schwen. Du hast auch Kontakt ja, mit ja. dem einen oder anderen Spieler, der da gerade spielt, oder?
1: Ähm, ja, Chris Führig ähm, habe ich kennengelernt, ähm, ja, deswegen. Aber ansonsten jetzt auch nicht äh, so den größten Kontakt mit den Spielern, also auch eher äh, Fanbasis. Okay.
0: Und wenn du mal Trainer irgendwo werden könntest, dann wäre es dein Ziel, beim VfB anzudoggen? Wäre das ein Traum für dich?
1: Ich weiß nicht, weil da bin ich zu sehr mit meinem Herzen glaubt dabei und weiß nicht, ob das sich dann verkrampfen würde, das Ganze.
0: Okay. Ich, ich finde es irgendwie lustig. Alle meine Gäste, das ist gar nicht geplant, aber alle haben irgendwie, oder viele haben einen Bezug zum VfB. Wie
1: lange hast du beim VfB gespielt? Das war von der D-Jugend bis zur B-Jugend. So vier, fünf Jahre. Ich glaube, fünf Jahre waren es.
0: Und bist dann zu dem Stuttgarter Kickers gegangen? Ja, ich
1: habe mich dann sch schwerer verletzt, habe dann ähm, einen äh, Schienenwahnbeinbruch gehabt in der B-Jugend und dann war ich ja erst mal ein halbes, dreiviertel Jahr weg und bist du dann auch wieder fit bist, das Ganze. Ja, dann, dann bin ich einen Umweg gegangen über die Stuttgarter Kickers und äh, dann in der U23 zum SC Freiburg. Und da haben sich unsere
0: Wege das erste Mal gekreuzt. Genau. Da gibt auch die... Lustigen oder ein paar lustige Geschichten. Ja, früher waren wir schon auf Partyfreudiger und haben uns da auf das ein oder andere Getränk mal getroffen. Das darf man ja jetzt so unverblümt sagen. Absolut,
1: ja. Äh, da waren wir auch jünger und ähm, da hat man das Ganze auch anders verkraftet. Deswegen, wenn ich das jetzt mache, dann bräuchte ich erstmal, glaube ich, vier Wochen Reha oder so. Das ja. ist nicht mehr ganz so einfach. Ja. Deswegen kommt es bei mir auch ganz, ganz selten vor.
0: Äh, ja, darf man das auch sagen? Ich glaube, wir, haben, wir waren mal zusammen weg. Nee, ich weiß gar nicht, hast du da mal ein Training verpasst?
1: Nee, oder? Äh, es, war, es war, glaube ich, ein, ein, ein Auslaufen, also ein, ein Sonntagstraining. Okay. Was da war? Bin Ich glaube, einen Ticken zu spät gekommen, weil äh, die Nacht ein bisschen länger war. Okay. Und was hat der Trainer ja. gesagt? Wir waren da dein Trainer? Ähm, das war damals der Christian Streich. <lacht> ja, der war, der war nicht ganz so erfreut darüber. Okay. Aber wie, wie genau jetzt dann das. Die Strafe aber weiß ich gar nicht mehr. Oder wie das Ganze ausging. Ja. Hab ich schon Ach, wieder vergessen. Oh je. So okay. lange
0: ist es Ja, ja, jetzt, oh Gott, jetzt kommen wir lauter Geschichten, aber die wollen wir jetzt hier gar nicht alle präsentieren. Mir ist auch eingefallen. Wir ja. haben uns auch mal auf Mallorca getroffen, aber das ist dann vielleicht mal in, in einer anderen Folge. <lacht> äh, jetzt sag mal im Amateurfußball, jetzt kannst du auch mal ein bisschen Werbung für deinen aktuellen Verein machen. Wie sieht es da aus? Wo wollt ihr hin? Ähm, beschreib mal die Mannschaft, beschreib mal den Trainer, erzähl mal noch ein bisschen was von deiner aktuellen Situation.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt in der Verbandsliga, der Verein kam von ganz unten und ja, die haben sich da kontinuierlich hochgearbeitet, haben gute Arbeit geleistet und ich glaube schon, dass langfristig das Ziel ist, auch dann in die Oberliga zu kommen, aber dieses Jahr ist es hier schon die Klasse zu halten, wir sind jetzt im Mittelfeld, müssen aber noch einige Punkte dann holen, um die Klasse zu halten. Aber es sieht ganz gut aus. Wie gesagt, wir haben ein paar junge Spieler, Talente, die auch noch nach oben wollen und höher kicken wollen. Deswegen glaube ich schon, dass wir die Ziele auch erreichen werden.
0: Okay, also Grüße gehen raus an TSV Oberensingen. Ähm, genau. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß noch, wo wir vor drei Jahren geredet haben, warst du und Feier. Du hast da äh, die Buden reingehauen, warst da komplett äh, gut drinne. Corona hat dich ein bisschen ausgebremst. Ohne Corona hättest du sogar, oder ja, kann man so vielleicht auch nicht sagen, aber ohne Corona hättest du wahrscheinlich sogar dein Profidebüt noch gegeben, kurz nach unserem Podcast.
1: Das hätte es sein können, ja. Leider ähm, war das zu, zu dem Stand, ähm, war ich da noch nicht geimpft. Ähm, deswegen ging das damals dann auch nicht.
0: okay. Also bitter, sonst hätte... Weil wir haben es damals noch prognostiziert. Der Simon, der kommt noch in den Profikader. Er soll so weitermachen. Ich weiß noch, das waren die abschließenden Worte. Ähm, aber es ist ja auch jetzt schon sage und schreibe drei Jahre her. Also im April wären es drei Jahre vor unserem letzten Gespräch. Ja. Jetzt musst du halt ober in die Oberliga ballern. Wie viele Tore hast du aktuell geschossen?
1: Ich bin ja auch ziemlich spät in die, in die Mannschaft da noch gekommen. Das war ja erst Ende September, glaube ich, Anfang Oktober habe dann sechs Spiele gemacht, vier Tore geschossen. Ähm, ja, es läuft ganz gut so soweit. Also hatte auch, muss ich sagen, dadurch, dass ich nicht die Vorbereitung hatte, die man sonst einfach hat im, im Sommer, ähm, bin ich schwieriger reingekommen, habe dann eine Muskelverletzung bekommen, war dann mal vier Wochen mit einem kleinen Faserriss raus, bin dann wieder zurückgekommen, habe dann im letzten Spiel vor der Winterpause dann zwei Tore gemacht wieder, bin jetzt wieder auf einem guten Stand und äh, ja, mhm. hoffe, dass äh, wie gesagt, vielleicht sich da noch eine Tür öffnet, dass ich nochmal nach oben reinkomme.
0: Also an alle Profivereine, die wie immer den Schnittstellenpass hören, ja, ähm, ist ja ein total verbreiteter Podcast in der Bundesliga. Ähm, wenn ihr Interesse <lacht> habt, Simon Brandstetter ist on fire und schießt auch weiterhin Tore. Äh, Simon, ich würde mich fast schon bei dir bedanken. Wir haben heute nur einen kleinen Ausblick gemacht, weil ich es einfach toll fand, mit dir ähm, nochmal zu sprechen. Ich spreche auch gerne bald nochmal mit dir und dann kannst du erzählen, ob es nochmal geklappt hat mit dem Sprung in den Profibereich nochmal oder zumindest mal in den höherklassigen Bereich und ob du Oberensing in die Oberliga geballert hast.
1: Sehr gerne, Marc. Du weißt, ich bin immer für dich da, wenn du wieder einen äh, Gesprächspartner brauchst und äh, ich rede natürlich immer auch gerne mit dir, weil es immer lustige Themen auch sind, die wir besprechen und äh, ja, es ist, ist spannend einfach, der Amateursport und der Profisport und äh, wenn man da beides so ein bisschen schon gesehen hat, glaube ich, kann man auch einiges erzählen. Total.
0: Und, ähm, vielen Dank auch für deine ehrlichen Worte. Ich glaube, das ähm, ja, hören viele zum ersten Mal, dass es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Phase sein kann, nach dem ähm, ja, die Karriere so langsam ausklingt oder man, man sich damit beschäftigen muss. Ähm, ich finde es klasse, dass du nebenher so viele Sachen gemacht hast. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass du auch irgendwas Passendes im Fußball, im Sport finden wirst. Ähm, genau, dein Bruder, das kann man vielleicht auch noch der ist ja auch Trainer. Kannst du von dem manchmal auch ein paar Tipps holen als angehender Coach? Was macht denn der? Kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen erzählen.
1: Ja, der ist mittlerweile Co-Trainer bei den Stuttgarter Kickers. Ähm, Regionalliga sieht gut aus, dass sie aufsteigen. Ich habe einige Spiele gesehen. Ich glaube, dass sie hochgehen, aber ist noch eine halbe Saison, deswegen äh, mal abwarten. Aber es sieht gut aus. Ja, sonst gibt gute Runde.
0: Müssen wir deinen Bruder vielleicht auch mal hier in den Podcast äh, reinholen? Der hat bestimmt auch tolle Einblicke in den Amateur. Ja, das ist ja gerade die Grenze noch am Amateurfußball. Das ist ja schon relativ professionell.
1: Ja, absolut. Ich würde schon sagen, dass, äh, vor allem wenn es jetzt dann hochgeht, dann ist es schon absolut profitreich.
0: Cool, ja, dann wird es für dich Zeit auch zu den Kickers zu gehen. Aber das musst du dann natürlich ähm, ja, mit dir vereinbaren als großer Auf B-Fan. Ja. Dann müssen wir dann schauen, wie du das hinkriegst, ja. Genau. Okay, Simon, dann ähm, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, mal. mich bald wieder mit dir auszutauschen. Mach's gut und einen schönen Tag noch.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke.